0: Deutschlandfunk, Interview. Der geplante Einstieg von Investoren in den deutschen Profifußball ist nach Protesten der Anhänger geplatzt. Die Deutsche Fußballliga hat die Gespräche mit dem Finanzunternehmen CVC gestoppt. Das ist das Ergebnis einer Krisensitzung des Präsidiums in Frankfurt am Main gestern. Den 36 Profi-Clubs der Bundesliga und der zweiten Liga entgeht damit rund eine Milliarde Euro. Professor Harald Lange ist Sportwissenschaftler und Fanforscher an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Guten Morgen. Guten Morgen. Professor Lange hat ausschließlich der Druck der Fans zu der Entscheidung geführt oder auch Einsicht.
1: Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beiden. Der Druck, den die Fans in den letzten Wochen aufgebaut haben, der Druck war mächtig. Es ist den Fans gelungen, die Dramaturgie der Spiele so zu stören, dass sich inzwischen sogar Spieler und Trainer beschwert haben, gesagt haben, sie können überhaupt keine Atmosphäre, keine Spannung mehr für sich aufbauen, weil das Spiel dauernd unterbrochen wird. Und Einsicht insofern, als dass man dann, in der Hochphase der Krise gemerkt hat, die Situation ist nicht mehr anders zu befrieden, außer durch den Beschluss, dass wir die Investorenpläne erstmal vom Tisch nehmen.
0: Wie unterschied sich dieser Fanprotest von früheren, etwa während der Corona-Pandemie?
1: Ähm, da lässt sich zunächst einmal ein roter Faden erkennen. Wir haben eine Fankultur, die selbstbewusst ist, die kritisch ist und die auch teilhaben will. Das ist mit Blick auf Demokratie. Ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, das können wir im Fußball seit zehn, zwölf Jahren intensiv beobachten, dass das Thema Teilhabe enorm wichtig ist. Und gleichzeitig haben wir eine Entwicklung, die läuft auf ein Mehr an Kommerzialisierung hinaus, weil man eben im Fußball vortrefflich Geld verdienen kann. Und die Interessenvertreter dieser Kommerzrichtung, die haben natürlich nur ein begrenztes Interesse daran, dass die breiten Massen an diesem Geschäftsmodell teilhaben wollen, weil die könnten ja unter Umständen das monetäre Wachstum stören. Und an dieser Stelle haben wir eben ein Konfliktpotenzial, was immer wieder aufbricht und was jetzt bei diesem Protest wirklich in beeindruckender Art und Weise zu einem Erfolg beziehungsweise Teilerfolg geführt hat. Denn wir müssen schauen, wie das Thema in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht.
0: Womit rechnen Sie?
1: Ich rechne damit, dass etwas Ähnliches wieder auf den Tisch kommt. Denn wir haben nicht vergessen, dass wir die erste Abstimmung zum Einstieg eines Investors bereits Ende Mai letzten Jahres hatten. Damals sagte der Sprecher des Aufsichtsrats der DFL, Hans-Joachim Watzke, das Thema ist damit vom Tisch. So ist Demokratie Er war sichtlich angefressen, aber hatte das Thema eigentlich schon beerdigt um es dann im Oktober wieder auf die Tagesordnung zu setzen und dann erneut unter Zeitdruck zur Abstimmung zu bringen mit diesem ja bedenklichen Stimmverhalten, geheime Abstimmung und den dann ausgelösten nachvollziehbaren Protesten an der Basis.
0: Was heißt bedenklich? Das heißt unter welchen Bedingungen war diese Entscheidung im Dezember gefallen?
1: Eigentlich ist es ja eine Entscheidung von öffentlichem Interesse und eigentlich ist es ja auch eine Entscheidung, die in den Vereinen getroffen werden muss. Die Vereine schicken dann einen Delegierten sozusagen zu dieser Abstimmung hin, der die Vereinsinteressen dort per Stimmabgabe vertreten muss. Und irgendjemand kam auf die Idee, genau diese Abstimmung in einer geheimen Wahl durchführen zu wollen, so dass diejenigen, die ja das Mandat des Vereins dorthin tragen, auf einmal nur noch ihrem eigenen Gewissen unterworfen sind und niemand mehr nachvollziehen konnte, wer jetzt welche Stimme ähm, abgegeben hat. Und das war, ich sage das mal in Anführungszeichen, ein billiger Taschenspielertrick, der letztlich dazu geführt hat, dass bei so einem knappen Abstimmungsergebnis und beim Nachzählen der eigentlichen Vereinsinteressen dann herausgekommen ist, oh ja, hat wohl jemand gegen die Weisung des Vereins gestimmt. Und da stand eben Martin Kind von Hannover 96 plötzlich in der Kritik, genau das gemacht zu haben, nicht der Weisung seines Vereins äh, gefolgt zu mhm. sein.
0: Professor Lange, was bedeutet weniger Geld für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga?
1: Also es ist ja auf lange Sicht gar nicht weniger Geld, sondern die Milliarde, die jetzt, erwartet worden wäre und reingepumpt wäre, wäre ja nur eine kurzfristige Finanzspritze gewesen, die man dann natürlich komplett plus Gewinn für den Investor wieder hätte zurückzahlen müssen. Also es wäre ja nur erstmal ein Kredit gewesen, der unter Umständen dann in vier, fünf, sechs, sieben Jahren ähm, seine Nachteile entfaltet hätte, je nachdem, wie sich die Bundesliga da entwickelt hätte. Für die Befürworter ist das natürlich jetzt ein herber Schlag. Dieses Modell findet keine Mehrheit, fordert Protest heraus. Deshalb muss man sich ab jetzt etwas anderes überlegen, wenn man die Zukunft des Profifußballs in Deutschland gestalten möchte. Und diese Debatte, die Frage zu beantworten, welchen Fußball wollen wir eigentlich, diese Debatte wird meines Erachtens nach nicht geführt und sie sollte dringend geführt werden auf allen Ebenen. Mit allen Kontroversen, mit allen Debatten und Diskussionen, die da dran hängen. Weil aus dieser Debatte heraus kann man sicherlich auch adäquate Finanzierungsmodelle für welches Modell auch immer, äh, Fußballmodell der Zukunft, entwickeln.
0: Was bedeuten die Spannungen der vergangenen Woche und jetzt die Kurskorrektur für die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der deutschen Fußballliga?
1: Ja, die Glaubwürdigkeit ist jetzt natürlich massiv auf die Probe gestellt. Und es stellt sich sogar die Frage, ob und inwiefern die DFL immer noch Verhandlungspartner sein kann. Weil man merkt an diesem Prozess ganz deutlich, da sollte etwas durchgetrieben werden, quasi an den verein, bzw. an der Mitgliederbasis vorbei. Und das fällt der DFL jetzt natürlich auf die Füße. Man steht als Verlierer da. Man hat einerseits das Vertrauen gegenüber den Fans aufs Spiel gesetzt und gleichzeitig natürlich auch das Vertrauen gegenüber potenziellen Sponsoren und weiteren Partnern äh, aufs Spiel gesetzt, weil man nicht genau weiß, beim nächsten Prozess handeln die da genauso oder können die da befreit aufspielen.
0: Herr Lange, ich habe es eben gesagt, Sie sind Fanforscher. Wird dieser Erfolg derjenigen, für die ja letztendlich Fußball gespielt wird, den Fußball in Deutschland verändern?
1: Das ist zu hoffen und zwar in die Richtung, dass man sich jetzt mehr auf das Moment der Teilhabe, der Gemeinschaft, der Solidarität besinnt. Denn Fußball ist in der Tat etwas, was nicht einzelnen Managern, einzelnen Fußballbossen gehört, die damit ihr Geld verdienen, sondern Fußball ist etwas, was kulturell gesehen aus der Gesellschaft kommt, historisch gesehen gewachsen ist in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Es gehört allen. Alle wollen teilhaben. Und alle haben mehr oder weniger Bedenken, wenn man dann merkt, am Ende schöpfen sich einige wenige den Rahmen dieser Fußballentwicklung ab und lassen die Basis quasi unwissend zurück.
0: Professor Harald Lange, Sportwissenschaftler und Fanforscher an der Universität Würzburg. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören. Wiederhören.